0: Bonjour et bienvenue dans les experts. Aujourd'hui, je reçois effectivement mon invitée. Elle s'appelle Guylaine Depi, Elle est attachée de presse et elle fait de la relation presse. Donc, bonjour, Guylaine. Bonjour, Philippe. Peux-tu nous parler de ton parcours pour mieux te connaître
1: Alors, Moi, je suis de formation sciences po en fait, qui est une bonne formation généraliste. Euh, la culture générale, c'est quand même la base de mon métier, d'être capable de parler un peu de tout. Et puis, euh, et puis donc... Euh... J'ai commencé ma vie professionnelle comme assistante parlementaire au Sénat. Euh, ensuite, euh, j'ai travaillé en CDI aux éditions des femmes, qui était une très belle maison euh, fondée par la cofondatrice du mouvement de libération des femmes. Euh, j'ai eu, eu une expérience aux éditions de l'École des hautes études en sciences sociales. Puis, j'ai fondé Balustrade, donc euh, qui est mon entreprise aujourd'hui dont je suis très fière.
0: D'accord. Et donc, Balustrade a été créée en quelle année
1: En 2012.
0: En 2012. Et qu'est-ce qui t'a donné envie, effectivement, d'être ton propre patron, en fait
1: En fait, c'est l'envie le, d'avoir des clients à la fois euh, littéraires, politiques, santé, éducation, art. Euh, ça, c'est très stimulant pour moi de changer de secteur et ça ne, me permet de ne jamais m'ennuyer.
0: D'accord. Et quand tu as créé ton, ton entreprise en tant que femme, est-ce que quelque part ça a été difficile ou est-ce qu'on t'a mis des bâtons dans les roues
1: Alors, euh, moi, mes, mes parents n'ont jamais cru en moi. Donc, moi, le handicap de ma vie, ça a été plutôt mes parents. Mais, euh, mais en dehors de ma famille, non, euh, la société euh, a vu d'un assez bon œil que je veuille créer mon entreprise. Euh, je suis notamment membre de l'association Femmes 3000 qui m'avait plutôt encouragée dans cette voie. Et puis de toute façon ça s'est imposé, j'ai une personnalité assez forte et en fait cette personnalité méritait d'avoir une entreprise avec son ADN et ses choix à elle.
0: D'accord. Et donc tu as créé ton ton site alors il s'appelle guilaine depicom donc les gens peuvent aller voir guilaine g u i l i n donc le 6 d e p i s
1: oui, oui, absolument, oui, oui. .com,
0: voilà. Et donc, les gens peuvent se, se rendre sur le site en même temps en écoutant l'interview et euh, ça permet effectivement de mieux te connaître. Alors, sur le site, on retrouve tout un tas de choses. Tu peux nous en parler un petit peu de ce site
1: Oui, eh ben, en fait, il me prend beaucoup de temps quand même parce que je suis la seule à l'alimenter. Donc, j'y mets, mets déjà toutes les retombées presse que j'obtiens pour mes auteurs, les émissions de télé, radio, interviews, articles... Euh, je dis mes auteurs, mais pas, je n'ai pas que des auteurs de livres. Par exemple, j'ai une créatrice de mode ou un entrepreneur du bâtiment qui n'ont pas écrit de livre ou un avocat d'affaires. Enfin, euh, mais, mes clients sont très variés. Donc, je dis mes auteurs car dans 70% des cas, ils ont écrit un livre, mais pas toujours. Donc, voilà. Et puis, je me présente sur mon site. Il y a aussi mon parcours, il y a aussi des interviews, les émissions de télé que j'ai pu faire comme journaliste. Et puis, ce qui me permet de bien connaître aussi les attentes du journaliste, parce que j'ai été de l'autre côté euh, du manche, euh, donc euh, je, je sais un peu ce qu'ils attendent, ce qu'ils aiment et ce qu'ils n'aiment pas, des attachés de presse. Et puis, euh, donc, euh, euh, sur mon site, on trouve aussi euh, ben, mon livre d'or avec les témoignages clients qui sont tous euh, très flatteurs et qui me sont chauds au cœur, parce que je fidélise mes clients, moi, je... Mes clients, en principe, ils m'aiment beaucoup. Ils me reprennent et ils me recommandent parce que je suis quelqu'un de très honnête. J'explique dès le départ qu'aucun résultat n'est garanti. Donc, euh, finalement, il, il, personne ne peut me reprocher quoi que ce soit. Après, il y en a où j'ai énormément de résultats. Il y en a où j'ai fait des miracles parfois.
0: Ouais, et puis tu es, tu es dans ce qu'on appelle la transparence. Alors, moi, j'aimerais effectivement qu'on te connaisse un petit peu mieux, Guylaine. Parle-nous de, de tes passions et de tes hobbies.
1: Alors mes passions, ben en ce moment je pourrais dire les chats parce que j'en ai deux, j'ai deux petites euh, chattes adorables depuis Noël et puis je les aime beaucoup donc elles me prennent quand même beaucoup de temps. Euh, voilà. Sinon mes hobbies, euh, j'adore ben, voyager, je suis une sportive, euh, j'ai le goût des défis, des challenges, j'aime avoir des, des défis sportifs de haut niveau, repousser mes limites. En fait le sport est une école de volonté parce qu'il enseigne aussi à vouloir réussir dans la vie professionnelle. Tout ce que j'entreprends, je veux réussir. Je place la barre très haut et je suis très, très perfectionniste et persévérante.
0: Oui, ça veut dire que quelque part, tu te mets un mindset très, très important avec une bonne vision qu'entrepreneuriale.
1: Je, oui, je suis, je suis très exigeante envers les autres et envers moi-même aussi. Oui, oui, très, très exigeante.
0: Alors, quel est le livre qui a changé ta vie Le livre que tu as lu et qui t'a fait changer en fait qui, qui, ça a été un déclic il
1: y en a tellement c'est très difficile de dire un seul mais si je vais dire un seul peut-être quand même Amélie Nothomb elle a été très très importante pour moi on n'a qu'à dire on n'a qu'à dire de l'assassin
0: d'accord, en fait tu, tu es assez proche de cet auteur
1: je l'aime beaucoup depuis des années j'ai lu tous ses livres je, je l'aime énormément elle m'a toujours soutenue dans ma vie c'est quelqu'un de très bien et, et son, euh, ce qu'elle écrit en fait donne des leçons qui touchent à l'universel et à l'intemporel. Euh, sa littérature est très forte car euh, c'est quelqu'un qui a souffert et qui, des, qui a su sublimer cette souffrance par la création artistique. Elle donne beaucoup d'énergie aux adolescentes.
0: Comment tu, alors comment tu ressens effectivement quelqu'un qui a du potentiel Alors je parle en tant qu'attaché de presse ou relation presse. Euh, quels sont les, les stigmates qui vont faire effectivement que tu vas ressentir euh, que là, d'une certaine manière, tu, tu peux y aller Parce qu'il y a un fort potentiel et, euh, et donc il y a de l'émotionnel, parce qu'il qu y a de la créativité, parce que cette personne effectivement va toucher des gens, il va apporter de la valeur ajoutée, etc. Comment tu le, tu le définis ça
1: alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans Balustrade, moi, j'accepte de défendre tout type de clients, de droite, de gauche, juifs, musulmans, chrétiens, athées, n'importe quoi. Par contre, je refuse tout ce qui peut être écrit en écriture inclusive. Pour moi, ça, c'est le sommet de la barbarie. Et puis après, le, le choix de mes clients, en fait, j'aime bien des gens aussi qui ont les pieds sur terre. Je, je ne supporte pas quelqu'un qui, qui au, publie son premier roman à 80 ans et puis qui me dit je veux être pris cours bon pour rien euh, ça ça va me stresser je vais refuser je vais fuir un, un truc comme ça j'aime bien les gens quand même qui, qui veulent comme moi qui veulent se battre qui veulent se battre à fond la caisse avec la volonté de réussir mais quand même qui, n ont, qui ont aussi des, des ambitions euh, raisonnables je veux dire. Moi, ma devise, c'est qu'il ne sert à rien d'espérer pour entreprendre ni de réussir pour persévérer.
0: Ah, c'est une belle phrase. Euh, au niveau d'une euh, journée type de travail, raconte-nous un petit peu le, du, du matin jusqu'au soir, comment ta journée se définit Quelles sont les différentes tâches, effectivement, que tu entreprends
1: Alors, le matin, ça commence souvent par faire des colis de livres aux journalistes où j'essaie de faire des belles cartes pour accompagner les livres que je leur envoie. Sur des adresses que j'ai sélectionnées. Ensuite, il y a une entreprise qui vient, euh, une entreprise de coursiers, et qui les distribue aux différents journaux. Et puis ensuite, euh, ben, souvent, j j', je contacte quelques journalistes, j'en relance pour mes clients. Ensuite, j'ai souvent un déjeuner avec un journaliste. Euh, j'en invite beaucoup à déjeuner pour conserver les relations amicales et leur proposer mes, mes clients, en fait. Et puis ensuite, il euh, ben y, a, y a la réception euh, des, des demandes de contrat, j'examine, j'analyse, je regarde le potentiel. Il euh, y a tout un travail aussi de, de mettre sur mon site les retombées médiatiques que j'obtiens pour mes auteurs. Il y a tout un travail de rédaction de nouveaux communiqués de presse pour essayer d'attraper l'attention des journalistes. Et euh, pour capter leur attention, c'est pas évident, donc il faut... Innover, il faut être créatif, il faut inventer de nouvelles voies, euh, il faut se greffer sur l'actualité, donc euh, très important de lire la presse, de lire l'actualité, euh, et puis j'essaie de mobiliser mon réseau au sens basse de, pour créer des liens avec mes clients, par oui. exemple j'aime bien euh, associer quelqu'un de célèbre à quelqu'un de pas célèbre, ben, en principe ça le tient vers le haut.
0: Oui, alors ça, c'est important, parce que ça, c'est ta marque de fabrique. Euh, pour les gens qui nous écoutent, donc, euh, tu es attaché de presse et donc, tu es spécialisé dans la relation presse, mais non seulement tu as bah, des je autres.
1: Dirais, je dirais, à, 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 relation presse et publique, attention, parce que. D'accord, et euh, publique. Aujourd'hui, oui, oui, oui. Aujourd'hui, avec le monde actuel, vous savez, l'Internet a tout changé. On ne fait pas du tout des relations presse aujourd'hui, comme on en faisait en 1995. Tout à fait. Donc, aujourd'hui, ah. c'est très important d'être présent sur tous les secteurs. Il y a certains influenceurs qui rapportent plus que certains magazines en papier. Tout à Donc, fait. Euh, je, je dis relation presse et publique, hein, c'est au sens large, et j'essaie d'avoir des bonnes idées. Par exemple, j'avais un artiste totalement inconnu, euh, d'ailleurs que je vais voir le week-end prochain puisque je lui ai trouvé une exposition à Antibes. Et en fait, cet artiste totalement inconnu, euh, j'avais remarqué qu'il peignait des cerveaux, et dans mes clients, j'avais un médecin chercheur en neurosciences dans le cerveau. Donc j'ai monté une soirée avec eux deux oui. et les étaient fait se rencontrer, ils ont agrandi leur réseau, ils sont ravis, c'est le genre de clients content de balustrade parce que je les ai mis en contact avec des gens qui leur été utiles pour progresser chacun dans leur domaine.
0: Oui, alors ça, c'est un autre talent que tu as, c'est-à-dire que quelque part, tu crées des synergies. Euh, tu oui, es ce qu'on appelle un networker. Tu, es, voilà, tu, tu es un networker, c'est-à-dire que tu sais mettre effectivement les, les compétences des uns et des autres et marier effectivement ces compétences pour que d'une certaine manière, là aussi, il y ait une valeur ajoutée.
1: Oui, mais par exemple, l'année dernière, j'ai attaché à un ancien conseiller de Gorbatchev M. Mégrelis, mm -hmm. il avait écrit ses souvenirs de sa vie avec Gorbatchev et dans mes clients, j'avais un très grand auteur de théâtre mondialement connu. Je les ai présentés et résultat, ils sont en train d'écrire ensemble une pièce sur Gorbatchev. Donc, euh, ça, c'est grâce à moi, alors que c'était un client géopolitique et un client euh, théâtre. Et En fait, tous les deux, je les ai un peu mariés en quelque sorte et ils, ils, leur, leur bébé, ça sera une pièce sur Gorbatchev.
0: Alors euh, moi, ce qui m'intéressait de, de savoir également, ce sont les tendances aujourd'hui en 2023, bientôt 2024. Euh, quelles sont les tendances au niveau effectivement du marché du livre euh, qui marche euh, C'est-à-dire effectivement, qu'est-ce que tu euh, où tu mets l'accent, toi Bon, tout à l'heure, tu nous as dit, je prends un petit peu tout, mais en même temps, quelque part, que, pas
1: quel... <rire> oui, oui, bien sûr, <rire> ça,
0: ça, ça j'ai bien noté. Mais par contre, euh, quelles sont les tendances effectivement où tu euh, où tu marques le, le pas, quoi
1: les tendances. Euh, euh, Qu'est-ce qui. Alors, ben, ça dépend parce qu'en fait, ce qui marche commercialement, c'est pas forcément mes goûts. Hein. Mm -hmm. Alors, je suis une grande lectrice et une amie de Sylvain Tesson. Alors, Sylvain Tesson, par exemple, est un best-seller qui marche très bien commercialement et qui est en plus un immense écrivain à mes yeux. Donc, ça, c'est un cas particulier. Mais après, euh, moi, les écrivains que j'estime le plus ne sont pas forcément les plus célèbres.
0: C'est plutôt les c'est plutôt les catégories hein, qui m'intéressent, c'est-à-dire euh, le développement personnel par exemple, euh, les histoires d'amour, la psychologie, euh, la science. Le problème
1: c'est quand le problème le développement personnel aujourd'hui il y a énormément énormément de choses, mm -hmm. euh, il y a énormément de choses, les gens sont un peu noyés. Alors moi c'est un domaine qui m'intéresse que j'adore et j'ai régulièrement des clients dans ce domaine là. Mais il euh, faut, faut qu'ils bossent vraiment leur singularité, parce qu'il euh, y a une foule de livres euh, énormes, donc il faut privilégier la qualité, le sens, euh, la valeur ajoutée, enfin qu'est-ce qu'ils qu qu ont de vraiment unique hein Qu'est-ce qui les différencie de la concurrence
0: Et toi Guylaine, est-ce que tu, quelque part tu t'es mis à écrire Est-ce que tu as eu envie d'écrire un livre un jour
1: ah mais tout le temps, euh, c'est tout le temps, mais ça c'est obsessionnel. Non, j'écris beaucoup. Le problème c'est se jeter à l'eau, le problème c'est publier. Mais écrire, euh, j'ai des tonnes de textes, j'ai de quoi faire euh, 10 livres dans mon ordinateur. Non, non, <rire> c'est sûr. Je je peux pas vivre sans écrire, moi.
0: D'accord. Et euh, quand tu écris quelque chose, c'est sur quel sujet, quel domaine
1: Ah, quand j'écris, alors ça peut être sur la société, par exemple, puisque... Je, 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 je n'aime pas du tout le, le mouvement MeToo, par exemple, et pourtant je suis une femme et j'ai été victime de violence des hommes et j'ai été violée dans ma vie et voilà. Mais, mais je déteste le mouvement MeToo, par exemple. Je trouve que c'est une que, que c'est une cabale. C'est souvent euh, c'est c'est souvent de une une bulle médiatique. Mais en, en droit il y a rien quoi. On peut on peut balancer n'importe quel homme sur Twitter. Euh, mais ça remplace pas un procès, je dirais. La, la victime ne peut pas se défendre en plus. Donc, euh, je trouve, euh, je trouve ces excès de féminisme euh, très, très néfastes. Moi, j'admire à la folie des féministes comme Simone Veil. D'ailleurs, mon entreprise est responsable des hommages à Simone Veil. J'ai travaillé, j'ai été l'attachée de presse de Gisèle Halimi que j'admire perdument, J'admire Sylvia Nasarinsky qui vient de rentrer à l'Académie française. Je suis totalement d'accord avec Elisabeth Badinter, mais euh, voilà. Mais je condamne par exemple certains aspects du féminisme actuel, euh, les, les extrémistes. Et euh, donc j'écris pas mal sur ces sujets-là. Après, euh, après, donc euh, j'écris beaucoup sur ma vie. Moi, ma, ma vie est beaucoup le ma matériau de, de mon écriture. Mais ça, c'est pas très original. Jean-Jacques hein. Rousseau il était comme moi.
0: D'accord, euh, alors euh, aujourd'hui par exemple les gens qui nous écoutent et qui ont un manuscrit, il vaut mieux être auto-édité, parce que bon maintenant il y a des solutions, il y a KDP Amazon, oui. il y a, a, a d'autres choses sur internet oui, où on oui. peut trouver, mais ou alors passer par un éditeur
1: bah, Tout dépend de l'éditeur, parce qu'il y a beaucoup d'éditeurs euh, qui sont des marchands de soupe, que je n'estime pas du tout, euh, je, pense que je, je pense que votre radio n'est pas le lieu où je peux donner des noms, mais enfin, il y a, je peux vous donner sept ou huit noms des de, de maisons d'édition qui sont des marchands de soupe à mes yeux, c'est-à-dire qu'on leur fait un petit chèque, et ils impriment le livre, mais il n'y a aucun travail éditorial. Alors dans ce cas-là, j'aime autant l'auto-édition. Je pense que l'auto-édition dans ce cas-là, c'est mieux qu'un éditeur complètement zozo, complètement ridicule, qui fait pas son travail. Voilà, alors après trouver des grandes maisons d'édition, c'est quand même très difficile aujourd'hui. Mais il euh, y a des petites maisons sérieuses qui font un jour du travail.
0: Est-ce que les, les éditeurs aujourd'hui prennent le risque euh, de, de pouvoir euh, éditer de, de nouveaux auteurs, de, de nouveaux sujets, etc. Ou est-ce qu'ils restent dépend, dans un chenal
1: Ça dépend de, de quoi vous parlez comme livre. Est-ce que vous parlez de littérature ou d'autre chose Mais par exemple, il n'y a pas très longtemps, euh, je prenais un verre avec un grand éditeur d'une grande maison qui me disait que dans sa maison, il refusait tous les livres qui ne feraient pas 8000 exemplaires. D'accord. 8000 exemplaires, c'est déjà pas mal quand même. Et dans sa maison, c'est la règle qu'ils ont.
0: Et chez un éditeur, ce qu'on appelle un best-seller, c'est à partir de combien d'exemplaires vendus
1: bah Aujourd'hui, je dirais, je dirais 8000, c'est bien hein, déjà aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a 30 ans, c'était nul. Mais aujourd'hui... Aujourd'hui, où tout le monde publie, où il y a trop de livres qui paraissent, où n'importe quel zozo peut imprimer son livre tout seul en auto-édition, il y a trop de livres. Donc aujourd'hui, 8000, c'est énorme. C'est un best-seller déjà pour moi.
0: D'accord. La répartition, effectivement, de, de, de ce qu'un auteur peut toucher par un éditeur, ça se monte à combien Par euh, livre vendu
1: bon, J'en je, sais rien. C'est très, très bas. C'est 10 ou 15%. Je ne sais pas. C'est ridicule. Ridicule c'est absolument ridicule. Par exemple, moi, je rêve de publier un livre un jour, mais je sais bien que je n'en vivrai jamais. Non, non, là, je moi, j'ai les pieds sur terre. Vous savez, je suis Capricorne, Ascendant Vierge. Donc, euh, j'ai vraiment les pieds sur terre. Je suis Gustine et, et euh, jamais on gagne sa vie de ses livres. Quoi. Il, y a, il y a 2% des écrivains en France qui vivent de leur plumes. 2%, ce pas beaucoup.
0: Ah oui, c'est vrai c'est mince, ouais, c'est clair. Euh, par rapport, effectivement, oui, à ce que tu nous disais, donc 10 à 15% sur les, les éditeurs, l'auto-édition au niveau d'Amazon, KDP, c'est entre 70 et 40%. Hein. Donc, oui,
1: justement. Ah ben c'est mieux alors d'être en auto-édition que par des marchands de soupe qui n'apportent rien. Hein. Des, des... Quand vous voyez des maisons d'édition qui acceptent tous les manuscrits, c'est ça qui sont des marchands de soupe à mes yeux, il n'y a pas de sélection.
0: D'accord. Euh, au niveau de tout à l'heure, tu nous parlais effectivement que tu avais été journaliste. Alors, ça, c'est intéressant parce que, euh, donc, tu avais, moi, j'ai vu des, des, des vidéos où, quelque part, tu recevais des invités.
1: Oui, 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 oui. J'ai eu cette expérience sur une télé qui s'appelait Art Live. Et, comment,
0: Et tu, ça, com oui. comment tu découvres, en fait, ce, ce métier de journaliste
1: ben, J'ai été avant de la tâche de presse, en fait, parce que j'aimais les écrivains, j'aimais passionnément les interviewer. Euh, J'ai aussi pas mal publié dans le magazine des livres, dans chroniques chronique d'actualité. Euh, J'ai donné des interviews de 12 pages avec Sylvain Tesson ou avec Raphaël Antoven. Euh...
0: D'accord. Et c'est quelque chose que tu aimerais poursuivre, ça Le, le, le fait d'avoir une chaîne YouTube et puis de l'optimiser, de, de la développer euh... Oui,
1: ben, j'aimerais bien. Mais ça, il faudrait trouver un modèle économique. Alors, si sur votre radio, il y a un mécène qui veut s'investir avec moi, pourquoi pas mais euh, sinon, c'est trop de temps et c'est pas rémunéré.
0: Alors, il y a une monétisation sur YouTube hein, qui, est, qui, qui arrive effectivement à partir de 2000 abonnés. Donc, mm -hmm. tu peux avoir de la ah monétisation bon sur, euh, sur tes vidéos sur YouTube. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, maintenant, effectivement, il y a des logiciels qui s'appellent euh, 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 des logiciels qui, 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 qui interdisent la pub, en fait, sur les navigateurs. Donc, ça coupe un peu, effectivement, le, ça fait un peu un court-circuit par rapport à YouTube. Oui. Alors, euh, au niveau de ton euh, de ton site internet, euh, tu t'es fait accompagner pour, pour ce site internet, pour le référencement par exemple sur les moteurs de recherche comme Google ou euh, tu as tout fait tout, non, toute seule Oui, il,
1: il, il se trouve que j'ai beaucoup de chance parce que je, je, je sors quand même plutôt bien dans les résultats Google. En fait, il paraît que c'est parce que je suis très active sur les réseaux sociaux depuis très longtemps. Donc, c'est pour ça que Google m'identifie comme quelqu'un d'un peu important. Euh, je suis beaucoup plus active sur euh, les, réseaux, les réseaux sociaux que les autres attachés de presse, par exemple.
0: D'accord, oui, tu es plus, euh, ouais, plus réactive. Donc, euh, moi, j'ai vu que sur, euh, sur Facebook, en fait, tu annonces, c'est-à-dire que quand là, tu as participé un, à, une, à, une, à un événement sur la poésie, euh, tu l'as annoncé sur, euh, sur Facebook.
1: Ah, oh, ben, mets tout le temps. Et puis, en plus, quand même, j'ai une belle plume. Euh, donc, euh, je fais toujours des beaux textes sur mes clients. Ils apprécient, en principe, ils m'en remercient toujours. J'ai quand même un peu, en plus d'être attachée de presse, je me suis mise à la page d'aujourd'hui. C'est-à-dire que je travaille aussi mon côté un peu influenceuse quand même. Je ne parle sur mon mur Facebook que de mes activités professionnelles ou de mes clients. Si on veut que je parle de quelqu'un sur mon mur Facebook, il faut être client chez moi, quoi.
0: Tout à fait. Alors euh, Guylaine, on va effectivement terminer avec la question que l'audience attend. Cette question que qui, qui est présente dans toutes les interviews. Comment tu trouves ma façon d'interviewer les gens, Guylaine?
1: Eh ben c'est en fait c'est très spontané, dynamique, vivant, euh, à ton image, euh, à ton image, Philippe. C'est c'est très plein euh, de bienveillance, d'empathie, de créativité, les questions sont assez originales et en même temps c'est fluide donc bravo, je te félicite
0: Merci à toi Guylaine, vous aussi. Alors si vous avez si vous avez apprécié cette interview, si vous avez appris des choses, si ça vous a permis effectivement de transformer votre idée en de façon matérielle, de mettre à l'action effectivement votre projet, vous pouvez donc soutenir mon action pour que je reçoive d'autres invités dans les experts. Il suffit tout simplement de mettre quatre étoiles sur la plateforme Apple Podcast et vous pouvez également donc vous abonner à ma chaîne YouTube où on peut te continuer à discuter avec toi après cette interview, Guilaine on a envie savoir un petit peu plus euh, sur toi, euh, peut-être effectivement te soumettre un manuscrit ou peut-être effectivement oui, trouver un bah, petit peu d'aide ben...
1: Ben, le mieux, c'est de m'écrire sur mon site internet ou sur Facebook ou Instagram. Euh, voilà, Guylaine Depi. Euh, J'ai pas de pseudo, donc je suis très facile à trouver.
0: <rire> D'accord. Eh ben En tout cas, je te remercie, Guylaine, d'avoir participé aux experts. Tu nous as apporté plein de valeurs ajoutées. On a découvert ton, beaucoup, ton métier. Philippe, hein. On a découvert tes métiers parce qu'en fait, tu t en, t en as deux, tu en as trois. Ouais, c'est une
1: approche logistique hein, quand même. J'accompagne vraiment les gens sur tous les terrains. Je crée des rencontres qui vont les faire progresser, effectivement. Et c'est bien au-delà des médias.
0: Eh ben En tout cas, voilà une, une bonne chose. Merci à toi et puis euh, à très bientôt, Guylaine.
1: Merci beaucoup, Philippe. Bonne journée.